各位长辈、弟兄姊妹们平安，让我们先来祷告。创造天地的主，我们的神，我们要感谢赞美你。今天是主日，我们又一同聚集在你的面前。我们知道你是无所不在的上帝，所以此时此刻，求你将每一个弟兄姊妹所处的环境分别为圣。我更求你将我们的心分别为圣，让我们一起来同心合意的敬拜。同心合意的赞美，愿我们这样的侍奉敬拜蒙你的悦纳，求你赐福接下来的时间，奉耶稣基督的名祷告，阿门。前天我看到一张图片，是中国的一条公路，这是一条前往景区的公路，在这条路上密密麻麻的堵满了汽车，旁边配着一行字，说这是传说中被堵哭了的公路。当时我好奇，就仔细看这个照片，发现堵在路上的车有很多是不守规矩的。呃，有的车为了要快一点离开，就开上了逆行车道，与对面来的车迎头堵在一起；也有的车觉得自己的车可以越野，就被堵在了路边的坡道上。这样呢，这个公路双向都被堵死了，谁都走不了。本来一个美好的假期。人们打算外出放松一下，享受一下没有工作和压力的自由生活，却不曾想被堵在路上一动不动。大家去追求美好的生活是好的，可是有些人呢，总是误用自由，甚至滥用自由，他们不守规则，结果就导致一片混乱。在这个世界上，自由是可贵的，甚至有人。啊、呃，为了追求自由，可以放弃生命。但是今天的人一听到自由的时候，他们普普遍有一种肤浅的理解，就是自由就是我想怎样就怎样，好像没有任何约束，可以任意妄为就是自由。呃，设想一下，这个世界上的每一个人，如果都按照自己这样的自由来生活，那就像是拥堵的公路上面。每一个人任意转向、任意停车，那将会产生多么大的混乱呀！其实，弟兄姊妹信主以后，在教会里面，我们的教会生活也是这样。哥林多人呢，他们崇尚自由，也追求自由。他们在教会中遇到问题的时候，他们处理问题的原则就是使用自己的自由。一个信主的人，在基督里的确是经过赦罪。已经被释放了的自由人，并且我们的主耶稣基督给了基督徒充分的权利。我们行事可以不受这个世界的偶像以及这个世界的风俗的约束。然而，如果大家在教会当中只按照自由的原则来处事，而忘记了我们还有基督架、基督十字架上的爱，就会导致教会产生结党。纷争和混乱，格林多教会就落在了这样的光景中。今天的教会要以格林多教会为戒。从前，呃，我们看格林多前书第九章，就来看保罗他是怎样帮助格林多教会在其中的教导和劝勉，对我们今天的基督徒仍然是适用的。今天的基督徒也是要为福音的缘故效法保罗，善用在基督里的自由
。使徒保罗在哥林多前书第九章的经文中告诉我们：你若要善用在基督里的自由，是需要懂得放弃权力，学会甘心服侍，为了得着奖赏而过克己自律的生活。保罗告诉我们要善用在基督里的自由。就是要懂得放弃权力，学会甘心服侍，为了得着奖赏而过克己自律的生活。我们首先来看《哥林多前书》第九章一到十四节的经文。《哥林多前书》第九章第一节：“我不是自由的吗？我不是使徒吗？我不是见过我们的主耶稣吗？”你们不是我在主里面所做之功吗？假若在别人我不是使徒，在你们我总是使徒，因为你们在主里正是我做使徒的印证。我对那盘问我的人就是这样分诉：难道我们没有权柄靠福音吃喝吗？难道我们没有权柄娶信主的姐妹为妻，带着一同往来，仿佛其余的使徒和主的弟兄？并激法一样吗？独有我与巴拿巴没有权柄不做工吗？有谁当兵自备粮饷呢？有谁在葡萄园不吃园里的果子呢？有谁牧养牛羊不吃牛羊的奶呢？我说这话岂是照人的意见？律法不也是这样说吗？就如摩西的律法记者说，牛在场上踹骨的时候，不可拢住它的嘴。难道神所挂念的是牛吗？不全是为我们说的吗？分明是为我们说的，因为耕种的当存着指望去耕种，打长的也当存得粮的指望去打长。我们若把属灵的种子撒在你们中间，就是从你们收割奉养肉身之物，这还算大事吗？若别人在你们身上有这权柄，何况我们呢？然而，我们没有用过这权柄，到凡事忍受，免得基督的福音被阻隔。你们岂不知为盛世劳碌的就吃殿中的物吗？伺候祭坛的就分领坛上的物吗？主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。在这段经文里面，我们看到保罗。用一系列的反问来向哥林多人提问。保罗使徒的身份在哥林多教会受到质疑，受到假师傅的攻击，甚至有人盘问保罗。所以保罗首先在九章一到三节证明自己是使徒。他说：“我见过主耶稣，我也被呼召传福音。”哥林多人是保罗做使徒的印证。接着，保罗在第四到第六节这一段里面，他说自己作为使徒是拥有使徒的权柄。这个权柄很重要的就是可以靠着福音吃喝，可以带着妻子往来，也有不工作的权柄，就是不用再去额外做工作来吃喝，传福音靠福音吃喝。有了权柄，就有使用权柄的自由。第七到第十四节，保罗说明自己的权柄的根据。他在这段经文里面说：“从生活常理上来看
，我可以使用我的权柄；从律法的角度看，我可以使用我使徒的权柄；从主的命令来看，我更是有这样的权柄。但是，保罗他是有不做工，只靠福音养生的权柄。但是保罗最后却说：“然而我没有用过这权柄，倒是凡事忍受，免得基督的福音被阻隔。”基督徒在基督里有自由，只要你不是去犯罪，你也有权柄去过你自己喜欢的生活。现代人在生活中越来越讲究自己的生活空间，越来越少的人愿意敞开自己的家来做接待。我认识的一位教会的童工，他跟我分享过他的心路历程。在他刚信主的时候，自己呢是非常自私的。就是去教会聚聚会，然后回到家里关起门来过自己的生活。他特别不喜欢别人到自己家里来，更不愿意用自己的家庭来接待弟兄姊妹，因为不喜欢人多，不喜欢家里被人搞得乱七八糟的。他更不愿意在人走了之后花很多的时间，呃，去，呃，收拾、打扫、清洁、整理，因为，呃。用我们的童工的话说，因为那是我无法忍受的。呃，这样的信仰生命状况，其实就是耶稣基督我要，十字架我不要。格林多教会遇到的问题是，他们在处理个人与教会生活的关系的时候，他们崇尚自由，他们看重个人的权利，用自由的权利来处理问题，就出现教会的混乱。他们拥有自由的权利，却忽视了十字架的爱。没有爱，只讲权利的时候，在教会中就会出现结党纷争与各种的混乱。保罗在哥林多前九章一到十四节这段经文里面，他详细的提到自己拥有使徒的权柄，并且有使用权柄的自由。但是保罗实际上在传福音的时候。他选择不用这样的权利，就是为主的缘故背起十字架。保罗在哥林多前书一章十八节里也说过，十字架的道理在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。保罗传福音，不靠福音养生，不用使徒的权利，被那些假师傅嘲讽、盘问、攻击。并且他们因此认为保罗是假师傅，说保罗是个愚蠢的人，这是因为这些人他们不懂基督十字架的道理。保罗说：“我没有用这样的权柄，不是因为我是假使徒，而是因为我为着基督的福音的缘故，甘愿背起这样的十字架，免得耶稣基督的福音被阻隔了。”所以保罗在这里，他是放弃了他作为使徒所拥有的权利。这一点，就像耶稣基督在十字架上，他放弃了自己生命的权利一样。保罗是在效法基督。我的那一位最不爱接待的童工，他现在几乎每天都会向弟兄姊妹开放他的家。有一天，在弟兄姊妹们走了以后，小组聚会走了以后，他一边清洁厨房，一边感动到流泪。他跟我分享
他说，因为他自己在清理厨房洗碗的时候，突然发现自己被神彻底改变了。他甘愿放弃自己的权利，为福音忍受自己曾经最不能忍受的，并且在这个过程中，他的内心充满了欢喜快乐。所以，我们弟兄姊妹基督徒。随着我们生命的成长成熟，我们也会从一个自私的、只讲究自己自由的人，变成一个愿意为基督和他的福音放下应得的权利，背起十字架来跟从主的人。其实，为主放下权利，保罗说：“这是我的荣幸，能够这样服侍主是我的喜乐。”保罗所经历的。我的同工经历了，我自己也经历了，我也希望我们的弟兄姊妹都能够经历。接着，我们要来再看今天我们看到的呃《哥林多前》第九章的第二段经文。我还是要先来读出这一段经文。第二段经文是九章十五到二十三节，《哥林多前书》九章十五节。但这权柄我全没有用过。我写这话，并非要你们这样待我，因为我宁可死，也不叫人使我所夸的落了空。我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。我若甘心做这事，就有赏赐；若不甘心，责任却已经托付我了。即使这样，我的赏赐是什么呢？就是我传福音的时候，叫人不花钱得福音，免得用尽我传福音的权柄。我虽是自由的，无人辖管，然而我甘心做了众人的仆人，为要多得人。像犹太人，我就做犹太人，为要得犹太人；像律法以下的人，我虽不在律法以下，还是做律法以下的人，为要得律法以下的人；像没有律法的人。我就做没有律法的人，为要得没有律法的人。其实我在神面前不是没有律法，在基督面前正在律法之下。像软弱的人，我就做软弱的人，为要得软弱的人。像什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总要救些人。凡我所行的，都是为福音的缘故。你们要与人同得这福音的。好处，在这段经文里面，保罗要提到的是权柄和自由。保罗从神领受了传福音的使命。经文中指出，福音使者一个福音使者该有的心态，就是甘心的去做。如果你不甘心呢？保罗说，责任已经托付了，责任在身。若甘心，就有赏赐。保罗是出于甘心，所以他不把传福音可用的权柄用尽，也就是他不靠福音养生。对于保罗来说，叫人不花钱得福音是一种极大的赏赐。换句话说，以自愿的、乐意的心来回应神的托付，本身就是一种幸福。在十九节到二十三节里面，我们看见。保罗服侍的策略，这整个一大段经文可以说
保罗是以目标为导向的，他的目标很清楚，就是要多得人，并且他要使这个人能够与保罗同得福音的好处。如果这是目标的话，以目标为导向，就不是一个自私的人。很多这个世界上一讲以目标为导向的时候，就想这个人特别功利，啊，特别自私。但是，当保罗的目标定为要多得人，使人与自己同得福音好处的时候，就表明他这个目标里面是无私的。保罗说：“我有权柄，我有自由，但是我为了福音的缘故，甘心乐意的去做别人的仆人，也可以说我是甘心乐意的去做别人的奴隶，目的。”是为要多得人，叫人同得福音的好处。这是一种出于自由的选择，没有人强迫保罗这样做。保罗使用了他在基督里的自由，选择甘心的服侍。所以这里我们看到，要善用在基督里的自由，第二个重点就是。要学会选择甘心乐意的服侍，甘心乐意的像仆人一样服侍人。在这个前提之下，我们再来看比较经典的经呃经文，就是保罗的那一句：“像什么人，像什么样的人，我就做什么样的人。”假如没有一个甘心乐意服侍、做别人仆人的心，那我们就。用这一节经文，用这一句啊，呃，金节的时候，就是说，像什么样的人，我就做什么样的人，没有前提，没有背景，我们就讲这一句，那就出了大问题了。保罗的一贯的原则，像什么样的人，我就做什么样的人，他是在那个选择甘心服侍，甚至做别人仆人的这样一个前提之下的原则。所以保罗的意思就是，像犹太人，我就做犹太人，甚至我愿意做犹太人的仆人来服侍犹太人。像律法以外的人，我就做律法以外的，其实指的是犹太人以外的外邦人。像外邦人，我就做外邦人的仆人来服侍外邦人，目的是为了要得着外邦人。保罗说：“我不靠福音吃喝，我自己工作养生，是为了多得人。”保罗改变自己的生活方式，去迎合不同的人，目的也是服侍人，以致得人。为什么保罗在基督里的自由，他却选择甘心做众人的仆人来服侍人呢？保罗给出了理由，在经文里面他说是为了要多得人。那么我们如果不了解的话，会有一个困惑：保罗是不是为了传福音的缘故比较善变？保罗是不是为了传福音达到目的就不择手段呢？好像他没有一个基本原则一样啊，自己没有一个呃主见，呃容易善变。其实不是这样。保罗认定，人只有信耶稣才能得救
，保罗也认定信耶稣的人都要为主和福音而活，这些是绝对的，不可以改变的。但是要传这个福音的方法是相对的，你可以用适合不同文化、不同民族、不同群体的方式，适合他们的方式来传福音给这个群体。同时呢，我们也看到，在这个做仆人、选择甘心服侍人、做仆人的这样一个前提和原则之下，我们其实看到是背后更深的，是以爱的一个基本原则。保罗带着爱人的心，就愿意做众人的仆人，在爱人的基础上，做他们的仆人来服侍他们。并且是甘心的来服侍他们。我们做一点深入的思考：为什么在基督里的自由，从保罗身上表达出来的时候，是甘心做仆人来服侍人的状态呢？这个做了别人的仆人不就不自由了吗？我想这背后有一个我们大家都认同的理由，啊，保罗在言辞当中也表达出来了，就是保罗。爱人，因为爱的缘故，要人听信福音；因为爱的缘故，要人和他一起来同得福音的好处，所以他甘心做了众人的仆人，为要多得人。因为爱的缘故，可以甘心像仆人一样服侍。这个就让我想到这个世界上，呃，许多做父母的。呃，特别是我想，我们中间很多弟兄姊妹也都做父母。我们做父母呢，我们都会非常爱自己的儿女。在照顾孩子的时候，可以说很多父母都是无微不至的，里里外外为孩子忙碌。有的时候，父母表现的就像一个仆人一样，照顾着孩子的起居、饮食、健康等等。他们甘心的去照顾孩子。舍弃自己的自由，放弃自己的权利，呃，牺牲掉自己的休息，目的是要把自己的孩子照顾得好。原因就是因为父母他里面带着对自己孩子的爱。父母本来可以选择自己的生活，保罗像呃他们一样，父母像保罗也一样，都有自由。保罗可以选择自由的生活，父母也可以。可是。他们却都一同选择了甘心的服侍，父母照顾孩子，保罗爱这些要听福音的众人和没有听到福音的众人。我们也要效法保罗，这样使用自己在基督里的自由。我们也要为福音的缘故，甘心成为一个服侍人的人，去做别人的仆人。所以这里我们就谈到。基督徒在传福音的时候，是按照别人的文化、按照别人的习惯能听懂的言语和方式。啊，有的人可能传福音的时候需要牺牲掉你的饮食习惯。比如说，一个北中国北方的人，他们可能以面食为主啊。中原北方的人，他们到了南方去传福音的时候，这里的人他们只吃米饭。那么。你是要在传福音的同时改变南方人跟你一起吃面食，还是要像保罗一样牺牲放下自己的权利，选择甘心的像仆人一样待在这个群体中间，与他们同吃同住呢
，在中国教会历史上有一个很重要的人物，叫戴德生。他从中国的沿海进入内地传福音，当时的宣教士都留在沿海，经济发达的地区。戴德生几乎孤身一人的进入内地，开始开拓内地的福音。他选择的就是梳着当时的这种男生男人的大辫子，然后穿着中国的这种衣服，和中国人吃一样的食物，过一样的生活。他这一种啊，像耶稣基督一样，选择甘心服侍的态度。他在中原中国内地服侍了许多人，于是他也把福音就在中国的内地传开了。就像耶稣基督所说的：“人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”所以，我们不仅仅是要效法保罗，因为保罗是效法的耶稣基督。我们效法保罗，我们效法耶稣基督，我们也可以效法戴德生。当我们需要到一个群体当中，或者需要到一个朋友、一个同事或者一个人群当中去把福音要传给他们的时候，我想，主耶稣、保罗、戴德生就是我们非常好的榜样，因为他们都放弃了自己的自由和习惯，选择甘心的做福音对象的仆人来服侍人。这是我们要看的第二个方面，选择甘心的服侍。现在我们来看最后一段经文，最后一段经文呢是《格林多前书》第九章二十四到二十七节。我们要讲的这第三个方面是操练克己自律。那经文呢，在二十四节里面，圣经说：“岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人。你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡教力争胜的诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。”所以，我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的，我是攻克己身，叫身服我。恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。这一段经文，保罗提到的是自由与节制。同样，在基督里的自由，也很强调节制。保罗说。为要得着奖赏，我们需要有克己自律。为了将来要得着的奖赏，权力是可以放弃舍弃的。而且，为了达到某一个目的，比如说在奥运会赛场上竞赛，你要拿冠军，要达到这个目的，自由必须有所限制。这段经文，保罗举了一个例子，这个例子就是当时哥林多人啊。他们都非常熟悉的，因为希腊人的这种奥林匹克运动会。第二十四节讲到的是田径比赛，场上赛跑；第二十五节呢，讲到的是摔跤比赛；二十六节的重点讲的是拳击。二十五节里面的节制，这个节制在当时希腊人的文化当中是非常重要的一个伦理价值，就是大家是崇尚这个的，都认同这个价值的。那经文里面提到一个能坏的冠冕，就是指的运动会的奖品，是一个花冠或者叫做桂冠，是一些植物啊，一些植物来编织成的一顶呃花冠。那奥林匹克的精神呢？
与基督徒有相似之处，所以保罗用奥林匹克的比赛来形容、表达基督徒在世的这一生。在奥林匹克的赛场上，大家都跑，但是得奖的只有一人。这是个什么精神呢？就是基督徒得胜之后将会得到不能坏的冠冕。所以基督徒要用要用这种跑第一的。得奖的心态，这种心智，去传福音。基督徒的人生是有目标的。保罗说：“你们也当这样跑。”他鼓励格林多的信徒：“你们也要像奥林匹克运动会上的运动员一样，定准目标，要用得第一、得奖赏的心智去传福音。”所以，首先提出一个目标。就是我们所有信主的人，我们在这个世界上跑的时候，我们一定要有目标，并且要持定这个目标。其次，我们看到保罗说，为了要争取胜利，必须要有节制。保罗说，你要取胜，赢得比赛，就要攻克己身，绝不能放纵。你如果失去这种精神，你就会失去参赛的资格，或者输掉比赛。保罗提醒我们，在基督里有自由的人，不能在信主之后无所事事的等着上天堂，而是应该朝着生命的目标努力前进。保罗自己是付上生命的代价去传福音的，他用这种争取第一的心智去冲刺，也正是因为这样，他更是。为这生命的奖赏而舍弃了自由，他选择什么？他选择在世活着的时候操练克己自律的生活。他希望格林多的信徒能够效法他。我相信保罗同样也希望我们今天所有的基督徒能够效法他，像保罗效法基督一样。为了赢得比赛，运动员需要经过严格的训练。他们要严格的控制自己的食物，要有严格的训练纪律，所有的事情都有节制。如果你看过运动员的这个时间表，是非常的细致、非常的严格的。而保罗呢，他说：“我需要克己自律。”我相信这种为了赢得奖赏而有的克己自律。就是保罗在哥林多前书第九章里面所提到的，在基督里的自由，在生活中自然的表达。如果你真的得着在基督里的自由，你认识这个自由，你就一定会在生活中自然的表达出克己自律。在基督徒的生活中，节制呢，也是一个圣灵所结的果子。这个词呢，呃，在英文里面，他们常常会翻译成是自律、节制这个圣灵的果子。其实我要加一点解释，就是在圣灵引导下的自律，就是圣灵所结的那个节制的果子。保罗在哥林多前书用“攻克己身”这个词在，在呃圣经里面的“攻克己身”这个词的意思是严格的对待自己，或者也可以说是与自己的身体做搏斗。这个字面意思呢，是我打我自己，我控制我自己
对于保罗而言，一切物质的需要与传福音的热诚相比，就都变成次要的了。我们基督徒有时为了传福音，需要在很多生活上学会自律，甚至要主动放弃许多美好的事物，就如啊、呃，每个主日，你会选择怎么安排你的时间？是呃，忙忙忙社交，看看电视，看看比赛，或者。呃，就是闲来无聊的度过呢，还是啊、呃、按时参加主日的聚会呢？这个是我们的一个生活习惯的问题。其实更表达我们是一个怎样的基督徒，我们怎么样使用我们基督徒的自由的问题，在基督里的自由。你礼拜天可以做任何你想做的事，只要不犯罪。但是，真正的基督徒，成熟的基督徒，他们一定会在主日认认真真的分别为圣这个时间。然后克己自律，到了点就坐在这里和大家一起敬拜。原来我们都可以去教会，到教堂里面敬拜，那个时候要好一点。只要你来到教会了，坐在这里认认真真的一个时间段。可是我就觉得，在疫情以后，呃，现在的这种在网络上的聚会，对大家的挑战都是蛮大的。所以，你做好准备，要使用你在基督里的自由了吗？你你认同要操练克己的自律来表达你在基督里的自由吗？保罗可以为了传福音给别人，甚至选择他不吃肉。所以面对传福音的侍奉的时候，我们也需要学习放下一些自己的生活习惯，否则很容易失去传福音的机会。克己自律是为了有更多的机会分享福音给别人。最后，我想提醒各位弟兄姊妹的是。在教会的生活中，我们每一个弟兄姊妹为着耶稣基督福音的缘故，需要善用在基督里的自由。保罗可以成为我们的榜样，就如保罗在哥林多前书十一章里他提到，他说：“你们该效法我，像我效法基督一样。”那我们怎么效法基督呢？关于在基督里的自由这个事，我们要善用在基督里的自由。如果我们只讲自由，没有基督十字架上的爱，教会。就会陷入混乱。反过来，如果我们为福音的缘故，为基督的缘故，善用在基督里的自由，我们效法保罗，可以懂得放下应得的权利，选择甘心的服侍，操练克己自律的生活。这才是真正使用基督里自由的内涵和精髓。就像我开头所提的那个堵哭了的公路，如果大家都守规则。等候排队按次序，而不是钻着缝隙前进，左摆右摆。我想大家都可以更快一点，顺利的通过。基督徒获得自由的权利之后，并不是你个人想怎样就怎样，反而是需要遵守规则。我们要学习在教会中与弟兄姊妹相处的时候，应当如何恰当的运用自己的自由。要学会为福音做一个不自由的人。我用我的自由选择甘心乐意的不自由，这样的服饰是一种荣幸，是一种特权。这样的选择不是被人强逼的，而是自发自愿的。我们懂得放下权力，选择像仆人一样甘心服侍人，凡事为他人着想，克己自律。我们同时也就拥有了真正的自由。反过来，如果我们觉得生活中，有一些东西是我不可或缺的，我总是要抓住，没有这些我就不行。我为了主不能够失去这些呀。其实那个时候我们也就失去了
真正的自由。让我们一起低头来祷告。主啊，我感谢你，因为你为我们的缘故舍了命。我感谢你赐使徒保罗为教会的缘故放下了自己的权利，让我们弟兄姊妹也可以为主、为福音的缘故，充分的享受在基督里的自由，也可以活出在基督里的自由。荣耀都归给主。感谢你与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门。